0: Fala, investidores. Chegamos ao fim da semana agora, sexta-feira, o nosso Morning Call de hoje, 6 de agosto, sexta-feira. Então, a gente começa já com a nossa frase do dia, do Roberto Campos, né, que é economista, professor, escritor, diplomata e político brasileiro. Continuamos a ser a colônia, um país não de cidadãos, mas de súditos, passivamente submetidos às autoridades. A grande diferença, no fundo, é que antigamente a autoridade era Lisboa, hoje é Brasília. Então, excelente frase aí do Roberto Campos. Agora a gente começa já com as notícias de cenário Brasil. O cenário favorável puxa indicador antecedente de emprego. Condições mais favoráveis para crescimento de população ocupada nos próximos meses levarão a uma alta de 1,6 ponto a quarta consecutiva no indicador antecedente de emprego de junho a julho, para 89 pontos. Brasil volta a ter média móvel de mortes por Covid abaixo de 900 após mais de 200 dias. O total de vítimas passa de 560 mil. O país contabiliza 560 mil óbitos e 20 milhões de casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. De janeiro para cá, foram 208 dias, com a média indicando mais de 900 vítimas por dia. Vacinação contra a Covid, quase 50% da população tomou a primeira dose de vacinas, 20,9% estão imunizadas. Levantamento é feito junto à Secretaria de Saúde dos Estados, somando a primeira, a segunda e a dose única, já são 149 milhões de doses aplicadas desde o começo da vacinação. Urna eletrônica é segura e não há evidência de fraude, diz a Associação de Peritos da Polícia Federal. A entidade informou ainda confiança no processo eleitoral, tendo a certeza de que o voto eletrônico trouxe importantes avanços, dentre eles o afastamento dos riscos decorrentes do voto em cédula. Agora vamos falar sobre empresas. Uni Aselve negocia Unicesumar, em transação de 3 bilhões de reais. A Vitro, dona da Unicel, está em negociações exclusivas para a aquisição da Unicesumar, do Mar, centro universitário de ensino à distância do Paraná. A transação é avaliada em cerca de 3 bilhões de reais e envolve parte do pagamento em dinheiro e outra parte em ações. Alvarez e Marçal preparam é, SPAC de 1 bi de, de reais. Perdão. Alvarez e Marçal, a AIM, está com quase tudo pronto para lançar o primeiro SPAC Brasileiro, SPAC brasileiro, listado na B3, com o objetivo de captar pelo menos um bilhão de reais. Não está nos planos do SPAC investir em empresas em dificuldades, mas sim em teses comprovadas com grande potencial de crescimento e geração de valor. Petrobras vira foguetinho e ações disparam 9,6% com resultados fortes. As ações da Petrobras dispararam na sessão desta quinta-feira, dia 5, após divulgar na véspera é, um lucro de 42 bilhões de reais. Além disso, a estatal anunciou dividendos extraordinários na ordem de 32 milhões de reais. Dessa forma, as ações ordinárias tiveram alta de 9,6% a a 29,27, enquanto os papéis preferenciais subiram 7,8%, a R$ reais. Americanas abre negociação com Marisa, que busca mais alternativas de capitalização. A Americanas e as Lojas Marisa abriram conversa sobre um potencial M&A aí em que a plataforma carioca compraria a rede de vestuário da família Goldfarb por troca de ações e uma parte relevante em caixa. No esboço inicial, conforme duas fontes. Ambas já têm assessores financeiros contratados. Então vamos falar sobre economia e finanças. O governo estuda dar bônus para consumidor que economizar energia em meio à crise hídrica. Com risco de apagão, benefício seria concedido para residências que pouparem energia nos próximos meses. O programa ainda está em fase de elaboração, mas pode começar já em setembro, diz deputado. Bancos veem crédito mais forte, mesmo com o aumento dos juros. O avanço da vacinação e a melhora da economia impulsionam o crédito, enquanto a inadimplência se mantém muito próxima das mínimas históricas. Os bancos veem um segundo semestre ainda mais forte que a primeira metade do ano, quando a carteira combinada de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander cresceu 10,3% para 2%, 9 trilhões de reais. Risco fiscal ofusca Copom e gera disparada nos juros futuros. O reflexo do sentimento avesso a risco se deu em especial no mercado de juros. As atingidas em cheio pelos riscos fiscais, as taxas futuras dispararam e levaram junto o dólar, que fechou em alta, e o Ibovespa que encerrou o dia em queda. Cenário político agora. Comissão da Câmara rejeita a PEC do voto impresso por 23 a 11. Apesar da pressão e ameaças do presidente Jair Bolsonaro, a realização das eleições nos últimos dias, se a PEC não fosse aprovada, partidos governistas como PL e PSD votaram contra o projeto. Assim como siglas que se declaram como independentes, como MDB, DEM, PV e PSDB, e os partidos de oposição. Câmara aprova Projeto que viabiliza a privatização dos correios. Texto vai ao Senado. O projeto prevê venda de 100% da empresa ao setor privado, mas estabelece regras para manutenção de serviços. Texto foi aprovado em regime de urgência, sem passar nas comissões. Fux diz que Bolsonaro ataca integrantes do STF e cancela a reunião entre poderes. Fux também ressaltou que... O chefe, do Estado, o chefe do Executivo Federal mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário e insiste também em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Distritão deve ser barrado no Senado e eleição seguirá com sistema proporcional em 2022. De acordo com os senadores, a possibilidade maior é a de que ele sequer seja apreciado a tempo de valer para a próxima eleição. Para isso, teria que ser aprovado até setembro. A maioria dos, parla dos parlamentares de legendas como DEM, PSD, PSDB, PT e boa parte do MDB fazem oposição ao projeto. Cenário mundial. Chile vai aplicar dose de reforço para pessoas imunizadas com a Coronavac. O país começará a administrar uma dose adicional da vacina da AstraZeneca no dia 11 de agosto. O Chile se junta a Estados Unidos, Alemanha e França, desconsiderando um apelo da OMS para que não se deem vacina de reforço até mais pessoas de todo o mundo serem vacinadas. Estados Unidos voltam... 100 mil casos e a economia está sendo afetada. Com o ressurgimento das infecções relacionadas à variante Delta, empresas estão adiando o retorno aos escritórios, o que envia um sinal preocupante sobre o estado da recuperação econômica da pandemia. Biden quer metade dos veículos vendidos nos Estados Unidos tenha motor elétrico é, até 2030. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um passo adiante nesta quinta-feira em direção a seu objetivo de cortar as emissões de gases causadores do efeito estufa pelo país, com um decreto presidencial para fazer com que metade dos veículos vendidos em 2030 sejam de motores elétricos. Mercados internacionais, bolsas mundiais operam sem direção definida com investidores à espera de relatório de emprego nos Estados Unidos. Os índices futuros americanos operam quase estáveis nessa sexta dia seis, 6 enquanto investidores aguardam a divulgação do relatório sobre emprego nos Estados Unidos. Na quinta, os índices futuros americanos encerraram a sessão com resultado positivo. S&P 500 avançou 0,6%, o Dow subiu 0,78% e o Nasdaq Composto subiu 0,78% também. Até o momento, na semana, o Dow sobe 0,4%, o S&P 0,77%, e o Nasdaq, 1,5%. Na quinta, foi divulgado o número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana, de 385 mil, em linha com a expectativa do mercado. Para esta sexta, a expectativa de economistas ouvidos pela Dow Jones é de que o relatório de emprego, que será divulgado às 9h30, deverá indicar a adição de 845 mil empregos à economia americana em julho, mas as previsões vão de 350 mil a um milhão e mil de empregos adicionados. O um indício de que há incerteza em relação ao indicador. Já o conceito do da Refinitiv apontou, aponta para 870 mil vagas criadas e taxa de desemprego a 5,7 5,7% em média. No segundo trimestre a média foi de adição de entre 500 e 600 mil empregos por mês. Um patamar próximo a isso poderá ser encarado como sinal de continuidade da recuperação da economia dos Estados Unidos, com vacinação, redução de mortes e novos casos de contaminação por coronavírus e relaxamento de medidas restritivas no país. Os números do relatório de emprego têm o potencial de pautar a política futura do Federal Reserve e são acompanhados também na Ásia. Outro assunto que vem influenciando, é, vem influenciando os mercados na região é a aceleração de novos casos de covid mercados internacionais. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,24%. Em Hong Kong, o índice Hanseng teve alta de 0,1%. No Japão, o Nikkei avançou 0,33%. Na Coreia do Sul, o COSP 0,18%. Na Europa, os principais índices têm leves quedas nessa sexta, com destaque positivo para papéis do setor de seguros e negativo para o de viagem e lazer. Na quinta, o Banco da Inglaterra manteve sua política monetária inalterada, mas alterou alertou para inflação mais forte no curto prazo. Além disso, dados divulgados na sexta pelo Escritório de Estatísticas Federal indicam que queda inesperada de 1,3% na produção industrial em junho na Alemanha, segundo recuo consecutivo. Nessa sexta, a transportadora de containers, MERS, que divulgou lucro ebítida de 5 bilhões de dólares, alta de 200% em relação ao mesmo período do ano anterior. A seguradora Allianz afirmou receita líquida de 2,2 bilhões de dólares acima da expectativa. A Allianz também elevou a sua previsão para o ano e anunciou um programa de recompra de títulos no valor de 750 milhões de euros. Petróleo e commodities... Preços do petróleo avançam mais de 1% com tensão no Oriente Médio. Os preços do petróleo avançaram mais de 1% nessa quinta-feira, com o aumento dessa tensão no Oriente Médio, mas ganhos foram limitados diante de novas restrições para conter o surto de casos de Covid, que está ameaçando a recuperação da demanda de energia mundial. Os contratos futuros do Brent avançaram 0,91 dólar, ou 1,3%, para fechar a 7,1%. .29 dólares o barril. Após queda anterior abaixo dos 70 dólares pela pela primeira vez desde 21 de julho. Os futuros do petróleo dos Estados Unidos, o WTI, avançaram 0.94 dólares ou 1.4% para fechar em 6.9 dólares o barril. Ambas as marcas de referência recuaram mais de 2 dólares na quarta-feira para uma mínima de duas semanas. Ontem realmente tudo era sobre Precauções, preocupações com a variante delta e hoje havia preocupações de que talvez tenhamos exagerado, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group em Chicago. Também vimos um aumento no risco geopolítico. Jato israelenses atingiram o que seus militares disseram ser locais de lançamento de foguete no Líbano, mais cedo, nesta quinta-feira, em resposta a dois foguetes lançados em direção a Israel do território libanês, em escalada de hostilidade de fronteira diante de aumento das tensões com o Irã. Minério de ferro desaba na China e registra menor nível em quatro meses. A percepção de que a China seguirá impondo restrições à produção de aço no país em tese para cumprir metas ambientais levou a uma nova rodada de desvalorização do minério de ferro nos mercados à vista e futuro nesta quinta-feira. De acordo com a publicação especializada Fast Markets MB, a tonelada de minério com teor de 62% de ferro registrou baixa de 6,6% no, no porto de Kindal, para 171.55 dólares. Com isso, em agosto, a commodity passou a exibir queda acumulada de 5,5%. E os ganhos em 2021 foram reduzidos a 6,9%. E com essa baixa de hoje, o preço da principal matéria-prima do aço caiu ao menor nível em quatro meses no mercado à vista. Na bolsa de commodity de Dalian, os contratos mais negociados para setembro caíram abaixo da marca de 1.000 yuan por tonelada, com desvalorização de 5,6%. Encerram a sessão de urna de em 999 yuan, cerca de 154 dólares por tonelada. Então chegamos ao fim de mais um podcast e este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital, e esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios!